0: Vid korsvägen mellan Järvsö och Färila, det så kallade Ygsbokorset, avrättades en kvinna anklagad för trolldom. Vid stupstocken anropade de Gud att han genom ett tecken ville om ej för så efter hennes död bevisa hennes oskuld. Från den stunden är mullen i vilken hennes blod rann ner för alltid blodröd.
1: Du lyssnar på Historier från Hälsingland. En podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Dagens avsnitt är det näst sista i vår programserie med Helsingis samlade av militären och tecknaren Wilhelm Engelke från Söderhamn. Alldeles nyss hörde i berättelsen Yx på korset. Yx på korset, eller korset som vi säger idag, ligger strax efter avfarten från Riksväg 84- söderut från Färla in på Skärstavägen mot Järvsö. och markerade fram till 1608 den gamla gränsen mellan Järvsö och Ljusstads Socknar. Enligt sägen skall tre kvinnor under 1670-talet ha avrättats på platsen anklagade för trolldom. Så här står det i boken 101 sevärdheter i Färla från 1988 av Gösta och Ingejärd Ekeström. Platsen där landsvägen från Järvsö, Ljusdal och Färla möttes fick namnet Yxkorset. Här avrättades på 1600-talet tre kvinnor. Den ena var från Valla och hade fälts för trolldom. En av kvinnorna protesterade till sista ögonblicket mot sin avrättning och sa att jorden där avrättningen skedde skulle bli röd till domedag. En lång tid därefter skall jorden ha varit ständigt röd där avrättningen skedde på en plats på södra och östra sidorna om vägkorset. Idag finns en gårdstomt på platsen. Om jorden i trädgården fortfarande är röd har inför detta avsnitt ej hunnits med att undersökas på grund av snöfall och minusgrader. Vi ber att de möjligt... I framtiden får återkomma i frågan. Kanske en varm sommardag. I nästa avsnitt ska vi ta oss ut till kusten och höra om hur ilsborna tog kaplanen från Ruxsta.
0: I Helsingland hände ofta förr i tiden, ja ännu i förra hälften av detta århundrade, att närgränsande socknars ynglingar utmanade varandra till brottning och knytnävskamp. För dess utförande utsågs lämplig plats i eller nära gränsskillnaden eller på den inom varje socken varande lekplatsen. Gamla och unga åsåg denna strid och gav sitt bifall och misshag till känna genom muntrande eller hånande tillrop. Då sinnet under stridens fortgång steg högt hände nog att den ibland slutade blodigt och att en eller annan vart lemlästad. Icke alltid var striden blott i lust. Gammalt groll, begär att hämnas för lidet nederlag eller för att grannsockenpojkarna stört ett festligt lag, ett bröllop eller ett dansnöje dit de objudna trängt in var väl ofta en kärkommen anledning till slagsmålet. Ty Hälsingen älskade att slåss. Det låg i hans lynne och det gör så ännu. Mera betydande var orsaken till den strid som i början av året 1735 utkämpades mellan Ilsbo och Rogstadsocknar. Ilsbo var näst till Rogsta, Dock ävlades Rogstaborna att ha kaplanen boende i sin socken. Ilsborna fodrade att han skulle flytta till dem som skäligt var då ju kyrkoheden bodde i Rogsta. Då nu inga ord och övertalningar hjälpte stämde Ilsborna Rogstaborna sig till mötes och sanna hed i tunasocken. På sagd dag och timme vore de också på platsen. De båda partierna lägre sig mitt emot varandra. Först stod de fram sina matsäckar och åt och drack i skämtan och glam. Sedan detta var gjort uppstod den vålkjälsta bonden i Illsbo. Äskade ljud och sa Vi Illsbo-sockenmän frågar er Rogstabor om i nu är en betänkta att godvilligt släppa kaplanen ifrån er. Nej! skränade Rogstaborna med en mun. Så må vi då i Guds namn rivas om honom, sa ilspotalmannen. Nu knöt och alla nävarna hött åt varandra. Var och en gjorde ett kraftigt hopp där han stod, stampade och skrek. Hej, tjo! Därefter rusade mot varandra i kort språng, under hånande tillmälen. Var och en fann sin motkämpe och så dunkade de på varandra i sitt anletes svett och av hjärtans fröjd. De som slogs hade nu ej tid att gläfsa. Detta gjorde de kringstående allt vad de förmådde. De stridande vore och inböljande massa som gick upp och ner fram och åter. Till sist började Rogstadborna att förlora mark. Illsborna gick och härligt fram och segen var deras. Det sägs att såväl kyrkoherden som kaplanen och klockaren från ett gömställe åsätts striden och avundats de som vore med. Men illsborna sökte upp kaplanen, förde honom under sång och klingande spel till Illsbo och där vart han kvar. Martin Granlund hette han annars. Om allt sammans gjordes det en visa som slutade så. Och Martin Granlund kallades han. Han var en from och värdig man. Vi tog honom från rogsta ut och så vart denna visan slut.
1: Kommande berättarkvällar är 29 februari. Klockan 19. Livsfarliga mördare, trollkunniga skogsfinnar och skogens väsen. Berättarkväll Åvalmyra, Boda Kyrkby, Rättviks kommun i Dalarna. Pris 120 kronor per person. Andra mars klockan 14. Livsfarliga mördare, trollkunniga skogsfinnar och skogens väsen. stund Stenekällaren Stenegård i Järvsö. Mer info på vår hemsida. 16 mars klockan 14. Smältgummor, trollkunniga skogsfinnar och skogens väsen. Berättarkväll gård i Alfta. Pris 120 kronor per person. Tilläggas bör att trots att varje berättarkväll har ungefär samma teman så är historierna definitivt inte samma. Mer info om varje kväll hittar du på vår hemsida Historiefranhalsingland.se. Vill du, din förening eller företag att vi er? Hör av er på kontakta ett historierfrannhalsingland.se eller ring 073 9937451 Mer information om hur du når oss hittar du också på vår hemsida historierfrannhalsingland.se
0: Stor Johan Berget var högt och brant. Mossiga klippor och sköt och fram ur de små grandungarna som rotat sig på avsatserna och rännorna. På kammen växte skogen hög och bred ut sig vitt i dalsänkningen bortåt Björnvallen. Om våren och långt in på sommaren sålade bäckarna ner för berget, ringlade och krökte sig och föll som små vattenfall ut för klipporna. Rätt nere för berget låg en stuga med hängnad. Inom hängnaden frodades kornet och potatisen och den sträckte sig ett gott stycke ut på Svedjelandet, där björken just började växa upp. Så kom mossen och längre bort glindrade skogskärnen fram mellan granarna. Allt var omslutet av skogen som klättrade berg upp och berg ner tills dess han två mil därifrån måste lämna rum för elven. Lika långt var det också till bygden. Bland de många stigarna ledde en därifrån till stugan, men inte så många kände den. I stugan bodde gamla soldaten Petter Frost. Han hade varit med i 88 års krig med ryssen och hade i Finland lärt sig mycket som väl kunde gagna honom här nere. Men som nog ej var så gagnelikt för hans Där till hade han gift sig med henne där, Margit, finjämtan från Bjersebäcken. De sa att hon som barn lekt mer med trollbarnen i Digerberget än med andra barn. Några andra barn funnits förresten ej där borta i bjärsebäcken. Men att hon fick gå framför prästen, det hade många undrat på. Fast nog var hon snäll att läsa. Frosten var storjägare. Han sköt aldrig bom. De sa att han hade en silverkula som kom igen till honom sen han skjutit. En pojke hade de. Det var en underlän han också och trivdes bäst där uppe i skogen hos fadern. Margit hade dött just det året han läste sig fram och sen kom aldrig något kvinnfolk i Frostens stuga. Grov och stark vart pojken som vuxen. Slik att vara stor fanns i socknen och styrka hade han därefter. Han kom fram ibland och bytte sig till krut och bly för fågelskinn och björnhudar och alltid följde några slanta med dit upp till Frostens stuga och där blev de stannades. De kallar honom Stor Johan. En gång just i vårbrasket kom han ner och hade varit inne hos Erik Hans. Där han mest höll sig. Mot kvällen när han skulle gå hem mötte han Snäroles Som aldrig lät någon gå i fred. Utan gläffsade åt alla de råkade. Den hälsa gick fram till dem och sa. Är det sant att du kan trolla Stor Johan? Jo, svarade han. Då är det sant. Ja, så trollar nu då så vi får se på, sa den andra. Jo det skulle han göra och så tog han ner rest kragen och bak i byxorna och slängde honom upp i en låg tall som stod där vid grin med slokiga grenar. Och där har du sällskap sa han. och så fick den andra följa efter. Men han som lättare var kommit ett stycke högre upp. Erik Hans mor och egentligen deras Anna stod och såg på. Johan gick sin väg an. Vad är det för stora fåglar i tallen sa moran. Gå in efter farn och bössan. Snäroles pojkarna masade sig ner och lomade av. Fram på våren drog Anna upp till björnvallen med kyn. Boför hade gått förut och hon kom långt efter. Men eh, hur hon gick den gången visste hon knappt själv. solen såg som högst var hon på sveden utanför frostens stuga. Och där stod han. Stor Johan i röd luva och så glad ut. Jag tror jag gått vilse med sa hon. Och tog det knappt sig upp som myten hon var tror inte det sa han. Och Guds fred och tack för sist. Och tack själv för Anna. Men hon kommer ihåg snär Olofspojken där tallen vill hon till och skratta. Vill hon gå in i stugan och vila sig lite? Åh nej, hon var inte trött. Nej, hon skulle väl draga iväg som hon kom till vallen till kvällen. Åh, dit har hon nog ändå. Men farn kunde ju tagit i misstycke. Ja, han är ju borta i kärnen på fiske och så gick hon då med. Där inne var det pyntat och fint med en ris på golvet som vore en söndag morgon och det tyckte Johan också det var. Här brukade morn sitta sa han, och drog fram en vackert målad kubbstol med ett hjärta som låg på två palmkvistar i ryggstödet och bad henne sitta ner. Och nej, nej hon skulle väl dra av igen. Men lite kärsevin kunde väl ändå få bjuda henne på. nej se det skulle han nog inte göra sig besvär med hon skulle väl dra av igen. Det var inte besvär, det såg färdigt. Och så kom det fram vin och stadskakor och hon måste smaka på den ena som den andra. Stor Johan drack han också. Han var så innerligt glad. Och så gick de ut. Solen sken på björkbladen. Åh vad de glänste. Och kärnan där borta glimmade fram i granskogen. Anna kände sig så glad och lycklig. Jag så glad hade hon aldrig känt sig för. Nu vet jag att jag lever, son. Säger jag kommit till skogen. Och så tog hon luren och blåsade en munter drill. Det ekade i bergen. En, två, tre, ända till fem gånger. Här var snällt att sjunga i luren, sa hon. Och så skulle han försöka. Johan kunde hålla ut. Och Anna tyckte sig aldrig ha hört någon blåsa i lur som han. Nej, men han har gjort en lur själv. Den skulle han gå efter. Åh, så fin den var. Och så skulle Anna försöka blåsa i den. Det gick så bra. Och när hon nu såg på den så stod det här inbränt Anna Eriksdotter 1802. Det var lite bjudet men om hon den till godo så hon kunde ju lämna sin där i torpet till det som skulle hem igen. Åh tack, men nu måste hon av. Johan följde henne och visade vägen upp på stigen åt Björnvallen. Så skildes de. Kom Kina mina, klangde nu i skogen. Kom Kina! bjällrorna pinglade och så göd luren och han där, stor Johan, lurade igen och sen tills dess Anna kom fram till vallen då spelade fåglarna på var gren och Anna tyckte att det liksom sjöng hennes eget hjärta Åh, den skogen, sa hon, den skogen Du band din kreaturen och började stöka i ordning med bunkar och kar Den natten var hon ensam på vallen Karn som bofört hade givits av men rädd var hon inte, fast nog hörde hon småfolket tissla och tassla och chassa borta i spisen. Hon läste en salm, la en salmboken under huvudgärden och så somnade hon. Dagen efter kom de andra skogsjentorna och så var det liv där på björnvallen. Småfolket drog sig åt bergen. En av jentorna hade vaknat natten därpå av att hon hört bjällror. Hon väckte kamraten och så hörde hon det också. Och när de tittade ut såg de en stor hop vita, feta kreatur som drog förbi bortåt digerberget. Men någon av småfolket såg de mig. De tog det så inte stanna någon länge vid fönstret där. Lördagkvällarna kom pojkarna upp från bygden. Var jenta hade sin, men Erikans Anna ingen. Hon var så stor på sig och frågade efter dem. Men många tittade efter henne. Grannytja som hon var. Långt in på natten mot söndagen kunde hon sitta där uppe på storstenen, blåsa i luren och höra efter hur det ekade i bergen. Somliga sa att det inte var Eko utan någon långt borta som svarade henne, men det var nog bägge delarna. Nå, tiden skred och sommaren led. Skogsjäntorna drog från vallen och så var det då endast småfolket som hade sina bestyder uppe. Fram på hösten en dag vart Erik Hans förvånad att se både gammelfrosten och sonen hans kommit till gården deras. Vad kunde de vilja? Jo, frosten framställde sitt ärende. Han hon, det var inte mindre än att begära Anna, dottern deras, till hustru åt sonen. Erik Hans dröjde med svaret. Han gick bort till spisen, tog eh, tobaksbrädet och skaset tobak till pipan. Och när han tänt den och dragit några blåss sa han att... Eh, det inte nu stod till att ske. Men de kunde komma igen när rågen var mogen där uppe i mossmyran och kornet stod i ax i björkskogen. Frosten och sonen hans förstod nog vad han mente med det svaret. Men så steg Frosten fram och frågade om han höll fast vid det orden. Ja, det gjorde han. Så kom moran in och Anna där och då kom hon och Stor Johan till tals. Fast ingen hörde vad de sa. Men det lade moran märke till att de var mycket sorgsen att börja med. Men till sist såg hon glad ut och det gjorde han också. Så skilde som åt i god sämja, och tiden gick. Ja, fyra år, runn och hän, och under den tiden såg de varken i frosten eller sonen hans ner på bygden, och folket började nästan glömma bort dem. Det hade nog Erik Hans också gjort, om inte det var en med manna där, gentan hans. Hur många friare än kom, riktiga grannlåtspojkar därtill, så sa hon nej åt dem alla. Under hela tiden var han inte heller i vallskog, utan höll sig hemma hos modern. Så en dag i slutet av augusti stod Erik och såg på hemskiftet tätt vid gården. Det hade varit torkår det året och kornet såg klent ut. När nu tittade sig om så stod där två stora kara. Han hade göra och känna igen dem. Men så var det frosten och soner hans. God dag på er och tack för sist, sa gamlingen. Tack själv. Är skogsbor ut och går? Ja, nu är vi här för att be komma och se på rågen där uppe i Mossmyran. Den är mogen nu, tror jag. Farn vart undersam och moran och Anna kunde väl föra med dem också. Ja, farn hade nu tänkt sig dit upp så han skulle då föra med. Men moran och Anna de finge väl vara hemma. Det var då svår väg också. Nej, nu kom de och när Anna la sin hand i Johan så vart hon vit om kinderna och handen skar i hans. Och moran såg att det kom tårar i ögonen på de bägge två. Men då ville moran med. Anna vart då hemma. När de kom dit upp. Och allt från stugtäkten så bred som den var var det odlat nästan ända ner i kärnen. På mossen såg rågen mogen och kornet som var vackert började gulna. Stugan hade de byggt till och Fejs var där också med fyra nuviga kor. Farn stod bara och om han. Men löftet sitt kom han ihåg och det ville han hålla. Samma höst stod Stor Johan och Annas bröllop. Nu undrade folket därpå förstås, men det fick de då göra. Fars moran kom väl ihåg det bröllopet. De vigde sig kyrkan efter gudstjänsten och det erinrade hon sig också att gammelprosten, han som nu ligger begraven öst för kyrkavern, den söndag hade sin predikan där om korpungarna som vår herre givit mat i sin tid och den som vi alla kände så inrikt väl
1: igen. Boken Gåtfulla Helsingland" som varit slutsåld sedan december finns nu åter i lager för omedelbar leverans. Här kommer ett fantastiskt februari erbjudande. Erbjudande 1. Köp boken Gottfulla Hälsingland plus bonushäfte med fler resmål och historier från Hälsingland, Dalarna, Gästrikland och Härjedalen plus häftet Gruvfrun i av av Ebbesjön för endast 295 kronor, naturligtvis inklusive frakt. Erbjudande 2. Köp böckerna, mytomspunna platser i Hälsingland plus gåtfulla Hälsingland, plus bonushäfte med fler resmål, historier från Hälsingland, Dalarna, Gästerskland och Härjedalen samt häftet gruvfrun i Los av av sjön för endast 495 kronor. Naturligtvis ingår frakten även här. Betala via Swish 123-567-2431 eller bankgiro 5111-9261 Glöm ej att skriva din adress i meddelandet. Vill du betala via Klarna gå du in på vår webbkopp på vår hemsida och klicka på det böcker du vill ha så ser vi till att när vi godkänner beställningen att du får rätt pris. Alltså exempelvis så tar vi bort frakten. Fler erbjudanden hittar du också på vår hemsida. Dessa erbjudanden gäller till och med den 29 februari. Mer info på historierfrånhalsingland.se samt vår Facebook-sida och Instagram. Vi avslutar dagens avsnitt med en kort historia som bär namnet Lappfolk. Vi vill tillägga att uttrycket Lapp anses idag vara förlegat och har ersatts av Same. Vi har dock i detta fall valt att behålla namnet då vi anser att ett namnbyte av berättelsen skulle förvanska historien en aning.
0: Lappfolk, upptecknad i Justal ordagrant efter Rosa Kerstis berättelse. E Lapperska kom in till er bondgård i Kleppa. Det var på den tiden eh, när det var lov till bränna brännvin i vårdgård. Lapperska fick en tår men lämna kvarnskvätt som bonds hustru slängde ut mot Ska ni slå börst brännvinne, frägar Lapperska. Ja, och en vi säckla äter dig, svarar Mora. Här i gården ska allten komma till säkra äter mig. Sen ni ska nog mäna smäg, sa Lapperska och kuta iväg. Ja, från den dagen, ta son till supa. Han hade förvarit just en grannlåters kastke. Och han söp, sa han söp. Ja, han söp i sig. För en gång tulldrade han för bro. Och då de tog upp en, var dö. Det var allt Lapperska det.
1: Du har lyssnat på Historier från Hälsingland, en podd kastar mig Robert Fors och Fredrik Bäck. Missa inte våra andra poddar, Historier från Dalarna och Historier från Gästrikland. Det hittar du där poddar finns. Följ oss gärna på Facebook och Instagram samt TikTok. Vi hörs snart igen och tack för att du har lyssnat.